0: Varmt välkommen till Placerpodden med mig, Karl Hans och Ludvig Lundgård. Idag ska vi intervjua privatinvesteraren Gustav Jonsson, som sannolikt har en av Sveriges mest udda och mest globala aktier Varmt välkommen hit Gustav! Välkommen!
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Du äger 13 bolag idag, och jag är ganska säker på att ingen som hör den här podden har hört talas om någon av de här bolagen tidigare. Vi ska gå in på bolagen snart, men först vill vi veta vem du är. Till vardag så arbetar du som försäkringsexpert.
1: Ja, det stämmer. Man, man kan säga att det här med investeringar är en hobby. En väldigt stor hobby. Men till vardags är det mer försäkringar och pensioner som gäller.
0: I din portfölj då, så finns bland annat en sydafrikansk och en indonesisk kakeltillverkare. Litauens största karmatorium. Indonesiens största tape-tillverkare, Ett grekiskt leksaksbolag och en grekisk yogurt-tillverkare. Hur gör du för att hitta de här bolagen?
1: Ja, en del är via screeners, att man kan söka till exempel på värdering och ocyklisk verksamhet i olika länder. Så, så man, man kan söka fram man kan få liksom långa listor, det är ett sätt att hitta bolag. Annars är det via andra investerare att man kan se vad äger de och det finns ändå investerare som kör globalt också en som i Sverige är framtidsinvesteringen eller framtidsaktier på Twitter så det finns ett, ett litet gäng förhoppningsvis växande men, men några finns i alla fall även i Sverige och annars är det mycket vad fonder äger att man tittar vad duktiga småbolagsfonder har för något i sina portföljer det är ett annat sätt att hitta bolag.
2: Vilka screeningverktyg använder du? För att, är det börsdata då? Eller använder du?
1: Jag brukar säga att bolaget är intressant om det inte finns i börsdata. Okay. Nej, jag <laughs> börsdata är jättebra. Men, men mest är det screener.co, Financial Times, screener och, och sen gå och se vad finns på börslistorna. Det är så man kan få upp på
0: Men nu kommer du så att du hittar de här liksom, verkligen. Det är, det är tillväxtmarknader, men det är ju nischer inom tillväxtmarknaden nästan. Du, alltså Filippinerna, Indonesien och Sydafrika. Eller? Hur Kommer du sätt att du investera på just de marknaderna, här marknaderna?
1: Om, om man till exempel kollar på Indonesien och Filippinerna. Så, så de är, Kanske mer underskattare än det klassiska går till Kina eller går till Indien. Om man ändå kollar på befolkningen så är det 280 miljoner i Indonesien, 110 i Filippinerna. Så det, det är ganska stora marknader. Det är demokratier, vilket jag tycker är viktigt. Jag tror att det sänker risken om man, om man bara går till demokratier. Eller i alla fall undviker diktaturer. Det tror jag är ett sätt. Och annars är det, var, var växer medelklassen och den växer starkt där. Man kan ju säga att de, de blir både fler och rikare, särskilt i Filippinerna och Indonesien. Och jag vet inte riktigt hur långt man ska dra det, men om man kollar globalt, har ni läst flest den Roslings Factfulness, den Jaha, boken? Ja, det har vi Kommer mm. du, mm. du ihåg hur det var, var befolkningen ökar någonstans?
0: Det sydostasien, Afrika, eller?
1: Yes. Så går man från 2017 till 2040 då kommer det en miljard fler människor i Afrika, och en miljard fler i Asien. Och det är framförallt i Asien som de blir rikare.
0: Än så länge? Ja, ja än så länge. Det kan ju ändå att Afrika också lyckas spända. Det, det,
1: det gör de säkert. Ja. Men det kanske tar längre tid. Och, och, men, men sen vill jag betona att det är, ju en, det är ju bolagen man letar efter. Men det kan vara som en positiv bakgrund till det här Att det finns någon typ av mm. långsiktig trend. Men, men, men annars när man letar, det är egentligen, oavsett att jag kollar i Sverige också. Det jag letar efter det är att, att det ska vara en låg värdering. Det är jätteviktigt. Och vad
0: är en låg värdering? Alltså
1: i portföljen så har jag mellan 4-5 i PE upp till oftast 10-12. Det kan vara lite högre. Största innehavet har till exempel innehavet av PE16 och två har över 20. Men, men kollar man också då kring EV, EBITDA och sånt där hänsyn till kassan. Där är det mellan 2 och 12. Och 5 av de här 13 bolagen, de handlas Nivå eller under bokfört värde. Så, så billigt kan vara på olika sätt. Det kan vara PE, det kan vara bokfört värde. Men, men är det då att det är över pe 20 då ska det vara något, något särskilt. Och,
0: och vad var det med, Friteri?
1: Det är också att jag vill att det ska vara dels låg värdering och sen lågt, lågt market cap är en faktor också. Så ska att det, jag
0: kunna växa mycket?
1: Ja, att det är mindre bolag helt enkelt. att Där har man större möjligheter. Det är kanske är svårt för fonder att köpa in sig. Det kan växa mer, och det är ofta att det går mer under radan. Så, så det är låg värdering, lågt market cap men också låg free float så alltså hur, hur mycket av aktierna som är ute på marknaden
0: just det kan ju vara många stycken är negativt också när det ja. är litet free float mm. det kan
1: slå åt båda hållen
0: mm. det är svårt att säga med investeringen av kanske
1: Ja visst men på ett sätt är det en högre risk men, men det man kollar statistiskt alltså anledningen till att det landar i de här tre faktorerna är att jag läste mycket där kring eh, 2021 och skruvade om portföljen en del. Och där har jag mycket diskussioner och jag hittade också en rapport som gick igenom vad har fungerat. Och då är det från 1972 till 2017, alltså 45 år. Och vad är det som har slagit index eller vad är det som har fungerat bättre än index? Då är det just de tre faktorerna. Att det är lågt market cap, lågt, låg värdering, lågt market cap och eh, låg omsättning. Vilket ofta kan vara att det är låg free flow. Du har en fjärde också, vet ni vilken den är?
2: Nej, berätta konkurrensfördelar kanske?
1: Ja, det, det är visserligen svårt att mäta det mm. men, men där är det faktiskt det med momentum. Momentum, okay. om att Om kursen har gått bra ett år så är det större sannolikhet att det går bra nästa år också. Så det var de fyra som, som liksom lyftes fram och det var amerikanska marknaden i 45 år. Så det är ganska gedigen data. Så, så det satte jag som, som en slags punkt. Hur ska jag försöka slå index? Jag, jag tänkte verkligen till där. Jag har haft några år som bara, ja, det var okej okay, men jag kände att kan jag göra det här bättre? Så då har jag det som en slags grund, och så lägger jag på andra delar, mm. till exempel låg risk. Det kan vara särskilt viktigt om man är lite överallt i världen. och Där är det att jag vill ha låg skuldsättning max en gånger EBITDA i skuldsättning. Och det här vi var inne på också, konkurrensfördelar är jätteviktigt. Marknadsandel, konkurrensfördelar, den biten kring bolaget.
2: Men är några speciella konkurrensfördelar du kollar på då? Eller är det just typ varumärket då? Det
1: kan ju vara lågkostnadsfördelar, varumärken, distribution. Det beror lite på, men men ta som Indonesien och Filippinerna till exempel. Det är ju... öländer, önationer, och då kan det vara mer knepigt med distribution och mm. transporter inom landet. Och tar vi kakel så där riktigt tunga produkter, där kan det vara lokala konkurrensfördelar för det är mindre transporter och, och så.
0: Jag tänker vi kan ju gå in lite grann på din, din perfölj kanske. D- ditt största innehav är ett filippinskt bolag?
1: Ja, det är ett som heter Central Pacific och det är kort och gott filippinska livsmedel inom fisk, kött kokos och mjölk. En blandning av olika livsmedel och det fina med det här bolaget är att det brukar växas i sådär 10-15% per år. Så, så det skulle kunna dubbla försäljning och vinst på fem år. Det värderas inte allt för högt. Just nu är det P16. Men, men det är kul att de, de är även väldigt innovativa. De har tagit fram växtbaserat kött. Det är kanske inte så innovativt men växtbaserad fisk känner mm. man kanske inte till. Nej, Nej. jag har aldrig hört om De har växtbaserat Tornfisk har de tagit fram som, som vunnit utmärkelser i USA till och med. Så där de, de jobbar på och skapar värden och är ett riktigt starkt konsumentbolag. Framförallt i Filippinerna. Lite på export men framförallt är det att man når den filippinska medelklassen på ett hyfsat enkelt sätt. Tror jag. Man, sen, sen är det alltid svårt i inflationstider och hur, hur fungerar det jag, jag kan nämna lite risker också. Där, där är det såklart koppling till råvarupriserna. Och det ska nämnas att det finns en politisk risk i Filippinerna. Presidenten kanske inte är den, den bästa, men det är en demokrati. Och, och så har vi hela frågan kring Kina, Taiwan. Om det skulle hetta till så är ju Filippinerna väldigt nära. Så det är en, en risk. Men, men annars är det stabilt livsmedel. Lite småtråkigt sådär, men mm. de har till exempel kattmat också. Jag vet Aha. inte det. Inte superspännande. Men... Är det många i Filippinerna som har husdjur eller? Ja men det är därför man börjar med det för att det är, det är, man ser en trend. Det ja är det är mega trend där också liksom. Mm. Ja, sen, sen det är inte någon Swedencare-andel direkt men, men ändå det finns där. Ja
2: spännande. Vilka andra bolag har du på följen då?
1: Om vi tar bolag två och tre så är det kakelbolag. Mm. Det, då är det dels eh, Sydafrikas största kakelbolag och Indonesiens starkaste kakelbolag. Det, det heter Italtile i Sydafrika och Arvana Citramulia i Indonesien.
0: Och oh, varför är kakel så intressant?
1: Ja det är, en, det är en högst relevant fråga. <laughs> <laughs>
0: mycket helt kaklat då på gång ja. i Sydafrika och i
1: ja, man kan säga att det, det är ju en ganska enkel och tidlös produkt. Jag tror det har inte förändrats särskilt mycket. Jag tror inte det kommer förändras så mycket de kommande åren heller utan det är en beprövad produkt som, som ser ut som den gör och medelklassen vill troligen ha bättre boendestandard. och det blir en högre byggstandard så alltså fler badrum och bättre badrum i de här länderna och det har också det här med Lokala konkurrensfördelar när det är tunga produkter.
0: Just det, för jag tycker du var, tidigare var du väldigt noga med att det skulle vara Wallgrav också.
1: Ja, det har jag i de allra flesta bolag, men är det riktigt billigt så kan jag släppa det. Jag, jag kan kompromissa det med det. Jag kan inte kompromissa till exempel med skuldsätt, men, men konkurrensfördelar, ja om det är riktigt stora värden. Det, det kan jag släppa.
2: Men är det coronadopat, alltså kakelbolagen? Eller ja, är det? Det,
1: det, det är en risk om man tar åtminstone sydafrikanska så är det en viss coronadoping där. Det, det, det är det. Men, men annars, om man tar det indonesiska, där är det tydligt att ja, men det är urbanisering, växande medelklass. Så inte på samma sätt där, tror jag. Men, men det är alltid också ökad konkurrens. Hur är det med import, till exempel? Så det är klart att det finns risker, men... men det är väldigt fin historik och relativt låg värdering tycker jag. Och ser man till marknaderna som om man tittar kakelbolag lite överallt så är det ofta att det fåtal starka aktörer så, så det verkar vara en marknad där det går att vara stark. Och det viktiga här är att Itteltail har 50-60% av marknaden i Sydafrika. Den växer inte lika fort som Indonesien. Och det Indonesien, Arwana, de har 20-25% av marknaden. Men den växer mer där. Så det är lite olika typer av bolag. Lite mer stabilt, lite mer tillväxt.
0: Du äger ju ett, kanske det mest udda. Eller eh, bolaget, kanske det är det här litauiska nåt? Ja, jag äger... <laughs> Nej,
1: det är svårt att prata om det. det är... Tar man megatrenden så är ju den, det är nog den tristaste megatrenden av alla. Att, att fler vi skulle kunna stänga av podden kanske, för det är inte så, så roligt direkt. Men, men, men tittar man på lite siffror kan man se att i Sverige så är det 80% som krimeras eh, när de dör. Och I Litauen är det 20%. Och, och det här är en trend som växer globalt med krimering.
0: Får att det tar mindre plats i tänket? Ja,
1: mark, markpriser och, och också kring kanske att det är mindre, eh, mindre religiösa inslag. Att, att man är mer neutral där var vad händer när man dör. Och det här bolaget de, har, de hade det enda krematoriet i landet, men de, nu har det kommit konkurrens på västkusten. Men det är bäst läge i landet så, så det kommer att vara lägst transportkostnader. De satsar också på lokaler för begravningar och de ska i alla fall vara lite ljusa och fina så det blir något så positivt det kan bli i alla fall.
0: Men det är lustigt för det är ju det är inte ett av de största länderna precis. Litauen har väl 3,5 miljoner invånare mm. så jag tänker att det, det, är, det är ändå en väldigt liten marknad totalt sett.
1: Precis. Det, är det. Och, och där hade man kanske hoppats att det inte skulle bli så mycket konkurrens just för att det är en så liten marknad. Men, men vi får se. Hittills har de inte påverkat så mycket. Och det är billigt. Jag tror det är P8, EBITDA 6. Så, så det, det är i alla fall lågt värderat. Men man får, man får väl se vad som händer. Men hittills har de inte tappat så mycket på grund av konkurrensen. Mm. Det kanske kommer. Jag vet inte. Vi Äg, får se.
0: Ägde du Park Loan förresten? Det här kanadensiska laget. Även till viss del kan man tro i Toronto bland annat.
1: Nej, tyvärr. Där, där har det fallit på, på skuldsättningen. Det är ja. väl mer av ett förvärvsbolag. Ja, exakt. Serieföver
0: kan man säga. Serieförvärv inom Kyrkogårdar.
1: Som det nu så har jag inga förvärvsbolag. Det är organisk tillväxt framför allt. Sen kan de förvärva. Men det är inte riktigt det de har som idé. Du har
0: hittat många bolag i Grekland också. Mm bland annat ett leksaksbolag och mm. en yogurttillverkare.
1: Ja, yogurttillverkarna har haft ett tag och det är, det är grekisk yoghurt att de tillverkar det dels åt andra och även med, med eget varumärke så man en stor del av den grekiska yoghurtmarknaden och där har man väl märkt med, kring inflationen att det blivit viss press på marginalerna det är en risk med bolaget här men de har en väldigt fin histori om man kollar bakåt så det är frågan där om de återhämtar sig om prishöjningar får effekt jag har minskat lite i dem därför att jag tycker de har tappat momentum men jag har kvar dem mm.
0: Krikrymilk heter ja, Just det Ja,
1: Krikrymilk och det andra heter AS Company det är Greklands andra största leksaksbolag och där är det ett väldigt stort case. det handlas under bokfört värde och det bokfört värdet är till stor del kassa och obligationer så att ja Välig, Vad är det för leksaker billigt. de gör? De? Ja, de gör Greta Gris och Disney, Disney-varianter. och De har även egna egna oh. leksaker med, med mycket åt andra, eller på licens.
0: Är, det så här, är de gjorda i plast eller är det så här hållbart? Liksom. Är, är det så här oliv, liksom?
1: Nej, det, det är mer klassiska. Jag tror man känner igen motsvarande märken i Sverige. Där är en risk att du, de har tillverkningen i Kina. Mm. till 60% tar det. Men de har minskat det över åren. Och sen visst, du har plast i leksakerna. Det, man kan ju fråga ifrågasätta hållbarheten och, och allt. Men ja, jag tror ändå okej. Mm.
0: Du hade någon, jag vet inte om du men du hade en grekisk tvål tillverkare också?
1: Den köpte jag aldrig. Det föll på skuldsättningen det också. Men, men du har papotsanis heter de. Mm. Eh, om man gillar lite konstiga tvålar av någon anledning så är de stora. Olivtvålar. Men det står bättre, <laughs> bättre, bättre för huden. Mm. Typ. Mm, jag, tror mm. de är, jag tror de är Östeuropas största tvåltillverkare. Mm. Så det var väl relativt nära men det är svårt att kompromissa med skuldsättningen tyvärr.
2: Mm.
0: Okay. Det är en, en axis om man kan bli tilltvålad av då kanske. <laughs> ja, definitivt.
2: <laughs> men jag har faktiskt kollat på ett bolag, du har det i portföljen Caroo, mm. saas Kan mm. Kunde du berätta lite om det bolaget? Det är spännande.
1: Mm. Det är ett Singaporebolag som har noterat i USA och som är de största delen verksamheten i Sydafrika. Men de växer starkt i Asien. Och det handlar om uppkopplade bilar, fleet management, telematik. Att, att man på något sätt effektiv- effektiviserar och digitaliserar fordons- fordonsflottan. Så man kanske sparar tid och bensin och kostnader. Och Det är ett SAS-bolag relativt billigt där har jag, där har jag gått upp och det är lite dyrare det är över över 20p men jag kan tycka det är okej okay för de har växt under lång tid så, så de är på något sätt det.
0: Och det här är det enda, enda bolag man liksom enkelt kan köpa det eftersom den finns eh, noterad på amerikanska börsen
1: Stämmer, det, det är det enda som är digitalt handlat annars 12 av 13 är ett telefonorder på eh, Men apropå namnet sa vi det, Karoo mm. Vet du hur många ord det är på det?
2: Ja det är väl typ fem stycken sånt där
1: Det stämmer Eller fem? Ja det är fem. Ja. Och vet du varför det heter Karoo? Nej, ingen aning Det kommer från ett ökenområde i Sydafrika Karoo, eh, eh, men då är det med två O. Aha. Men bolaget har fem O. Vet du varför? Nej, ingen. Är det, för att det var upptaget i namnet. Så då, den, det var någon som ägde det. Så att BD kunde tänka sig alltså, att köpa det. Men det var ganska dyrt. Så jag tänkte att eh, vi lägger på några O istället. Aha. Så därför är det så konstigt. <går>
2: Aha, ja, det är lite udda. Men hur, ser vi, eller hur är skuldsättningen där då? Är den också låg?
1: Det är ingen skuldsättning i dem. Så, så att PE ligger kring 22-23-någonting. Och EBITDA... Jag tror mellan 10-12 någonting sånt. Mm. Så de har starka finanser. Och det spännande är att de växer i de här regionerna, Indonesien Filippinerna. Och
2: sen har de väldigt högt insiderägarna också 75 ja. 75% sånt där för mig.
1: Ja, det är alltså det, det är Callisto som man heter är, sitter på om det är någonstans mellan 70-80%. procent. Så det, det, där har en, det är bra med insynsägarna. Någonstans kan det också bli, skulle det nästan vara bättre om det var lite lägre ibland. Det märker man i det här bolaget. Man kan tänka det vissa när det blir som 20 är free float. Är det 30, 40 kanske du har några fonder som är inne också. Det kan finnas fördelar och nackdelar med de här familjebolagen. Om vi tar det grekiska leksaksbolaget till exempel. Kollar man recensionerna på Glassdoor vad anställda säger så är det väl blandad kompott. Mm. Det är någon ganska traditionell och hierarkisk struktur. Så det finns fördelaraktiga i familjebolag också. Men jag har många av mina 13 bolag är 11 familjebolag.
0: Mm. Okej, okay, så det är en viktig faktor också då.
1: Ja, det måste inte vara med. Men det, det bygger på att det ett, ska det vara ett stort insynsägande så är det ofta att det är familjebolag.
2: Men upplever du att det är svårt att hålla koll på bolagen? Alltså att följa upp dem?
1: Vissa har jag haft sedan 2017 och då kan man bolaget med. Det, det är det här indonesiska tejpbolaget och indonesiska mjölkbolaget som har haft sedan 2017. Sen har det väl hänt lite mer förändringar men jag tycker det går och jag försöker gå mot enkla bolag och gärna att någon eller flera fonder är inne och då kan det vara en signal till exempel varför säljer den här fonden, vad, vad hände här, varför tror de inte. Men annars är det enkla bolag, läsa på, följa och se vad händer med marknadsandelar och konkurrens, det är viktigt och alltid hålla utkik efter om det är något rött flagg något med redovisning eller om skuldsättningen ökar eller vad det kan vara.
0: Har du gått på många minor under dina år som investerare eller några minor?
1: Ja, men det har jag gjort definitivt och om man tar det här som jag vet inte om nämnde att jag skruvar om portföljen där kring 2021 och, och mycket var att jag har köpt lite för stort dyrt och populärt. Och det är det som man egentligen statistiskt inte ska ha. Så det där jag har försökt eh, ändra så att det äger det här mer impopulära och billiga. Så den, den enkla, eller det klassiska misstaget är väl att betala för mycket. Och det har Hur var
0: det med det var något bolag som hade braskaminer till exempel i Kanada? Va?
1: Ja, det sålde jag. Men det var för att jag mm. blev helt enkelt hårdare med, med skuldsättningen. De, de har ju för sig sig ganska bra. De köpte något i UK nyligen, med ytterligare med braskaminer. Men, men tyvärr, jag, jag vågar inte riktigt. Även om det ser fint ut, så, så tycker jag att det är för hög skuldsättning. Och det är också någonting kring hur ledningen agerar: att man vill att de ska vara riktigt försiktiga, ta låg risk. Mm. för gasar man så det kan, det kan tippa över och gå fel mm. på ett annat sätt.
0: Hur är det med Saveria? Fastän? Det vet jag att du, både du och jag gillade för länge sedan. Mm. Men ingen av dem ägde de länge. va?
1: Ja, de köpte väl till och med Handicare eller vad var det ah, i, det, i det. Sverige? Ja, Det har jag inte kvar längre. Ja, det, det var också det här med att bli lite hårdare kring ja, jag känner att det är samma sak här men det är skuldsättningen. Mm. Mm. Att det bara vill äga det är som mm. antingen nettokassa eller riktigt låga skulder. Och, och, och har du då låga skulder och något ocykliskt inslag så tror jag att man Mm. är mycket säkrare i alla perioder alla börsperioder du, du
0: gillade ju fastigheter också tidigare jag tänkte på Northwest Healthcare Properties mm. det har du också lämnat eller?
1: Ja det har jag jag har hört att det är lite svårt att köpa nu så att det är svårt. Aj, så. <laughs> tyvärr men, men nej, det har jag lämnat men jag har faktiskt ett fastighetsbolag idag kan ni säga vilket det är? Är det svenskt? Nej ja, det är inget fastighetsbolag så det, det är en svår fråga Var ja, det är
2: tejpbolaget som hade ja, mycket mark och fastigheter va? Ja det är det Är det,
1: det Ekad Harma? Indonesiens största tapebolag Och, och tejp tape är ju inte särskilt spännande förutom att det når alla delar eller många delar av ekonomin. Det är ju brett det kan vara inom byggande, inom industri och konsumentvaror och allt möjligt. Men det intressanta med det är att tejprörelsen kanske inte är jätterolig men du har att det handlar sin nivå med bokfört värde eller till och med under. Och det är till 60-70% mark och fastigheter. Så, så där får man ju nästan fastigheterna på köpet eller om det är tejprörelsen på köpet. Jag vet inte riktigt hur man ska tänka. Mm. Så, så det, ja, där är ett indirekt fastighetsbolag. Att det ingår i, i, mm. i värderingen eller ja, i bokförda värdet.
0: Men du hittade det för att det var ett
2: tejprörelse från början?
0: Ja,
1: från början. Men, mm. men det är klart det är positivt om man får med sig annat också.
2: Absolut. Mm. Men har du någon, några bolag som ger direkt avkastning i portföljen? Eller är det bara
1: liksom att åtta investerar. Alla ger utdelning. Alla ger utdelning? Yes, av, av 13 så delar 13 ut. Och det är med något typ av um, styrketecken eller att de i alla fall är lönsamma. Och på vissa marknader kan man ju det att det också är ett, lite kvalitet eller att äh, kassaflödena verkligen finns. Nu, nu är det kanske inte det som säger att, äh, att det är inte är eller inte men, men det är alltid, alltid positivt. Men, men det är mycket att hålla utkik efter där att det att, äh, att inte är några konstigheter och där brukar man ju titta hur är med skuldsättningen hur är med historiken. Ta, tar vi med indonesiska så har de varit noterade sen 1990 så de har en lång historik och så vill jag gärna att någon fond är inte är alltför konstigt.
0: Hur ser du på valutarisken i de här investeringarna?
1: Jag kan ju vända på det. Så här, hur ser det på valutarisken i Sverige?
0: Ja, den är ju
1: nej, nej, Jag tror att det är viktigt att diversifiera sig på olika sätt. Och där, där är det lätt att man, man, man lätt hamnar i Europa, Sverige, Norden. Och, och Det finns ju som koppling till Europa. Går Europa dåligt? Kanske valutan går dåligt. Jag tror generellt att man ska sprida riskerna och det har jag försökt göra. Jag har i Sydostasien, jag har lite i Europa, jag har i Sydafrika till exempel. Så jag tror att man ska vara medveten om att det kan vara bra att dela upp det och ha riskspridning sett till olika nationer, kontinenter, valutor och till och med verksamheter. Även, även grunden är osykliskt.
0: Vänta vän till mig som säger att jag köper inga bolag på så här nischmarknader för att jag kan lika gärna köpa amerikanska bolag. För att de har ju ändå den här exponeringen mot tillväxtmarknader som du lite grann söker. V- vad skulle du säga till honom liksom? som får svar för att man går in och investerar direkt i istället i marknaden?
1: Jag tror inte att du kan hitta så många Amerikanska bolag om de är små som är på såna här tillväxtmarknader. Det, det är i alla fall inte jättevanligt. Och jag tycker det kan finnas en fördel i att man köper lokala aktörer. Det kan alltid vara ett problem med att du har verksamhet i ett land och noterat i ett annat. Nu äger jag visserligen Karo, men det, där ser jag inga konstigheter. Men det är någonting där om man tar till exempel Kina-bolagen som noteras i USA. Det, där tycker man nog ska se upp, i alla fall vara extra vaksam. Och för egen del så kör jag inga, inga diktaturer eller så, så jag undviker, jag, jag kör bara demokratier.
0: Om du till exempel investerar i Yum Brands som äger KFC då, då får du liksom exponering mot albanska marknaden och mot mm, till, alltså ja. andra nischtillverktsmarknader också. Ja, liksom, så att det, det är klart
1: det är ett sätt, men då är det mm. ofta på storbolag och jag ville hellre ha bolag med lågt market cap. Men, men vill man nå tillväxtmarknader ja, det kan vara större bolag, fonder det, det finns många sätt.
0: Men du har aldrig känt så här någon gång att ah, nu köper jag Investor istället för att det är enklare helt enkelt.
1: Ja, det kan ju vara, det kan vara bra och, och definitivt också som riskspridning men, men jag, jag tycker nog att de här lite större bolagen är svåra att hålla koll på för går mot mindre bolag då har du då vet du vad de gör. Du kan följa så här mycket tejp eller mjölk producerar de. Är, är det investeringsbolag? då de måste ha koll på så många olika delar så jag tycker de blir enklare med Småbolag analyserar effekten. Ja, inte sant.
0: Många tycker ju tvärtom. Då, kan jag tänka mig, att det...
1: ja, I och för sig, om, om du ska ha, läsa vad andra skriver, då, då är det ju en fördel om du har 20-30 analytikerrapporter. Och sen hitta vad håller jag med om det. Men annars ska du analysera själv och, och det ska göra mer skillnad. Då, men framförallt är det att det är enklare att förstå, tycker jag. När, när det, liksom, det kanske är som att du att, du att du analyserar en del av den. Och då är det ett småbolag.
2: Ja, du har ett bolag med, som gör indonesisk mjölk också. Vilket är det?
1: Det är Ultra Jaja. De har mjölk mjölkte och en del ost också. Men det är typiskt sånt där konsumentbolag i Emerging Markets där du har en stark ägarfamilj. Spännande med dem är att de har ganska mycket inhemsk produktion så de försöker äga hela mjölkkedjan. Men det är väldigt stabilt och pålitigt bolag. Om man slänger upp en 10-12 års graf så kan man se att de, de, de tickar på. Och det, det är väldigt defensiv familj som, som leder det där. Så jag, jag tycker det, det har sina poängar även om inte självklart att äga indonesisk mm. mjölk på något sätt. Och risken är väl att, att man tappar marknadsandel. Det har man gjort på mjölkdelen. Men framförallt ja, där har du ungefär 35% marknadsandel på mjölk. Men går du till T så har du ungefär 70% av marknaden och där är de nästan ännu starkare. Så det är ett bolag jag gillar.
2: Ser man de där med liksom Att man dricker mer mjölk Ja,
1: det är där har det, det är att du börjar på en så låg nivå, så det ökar mycket mer. Indonesien. Jag, jag skulle till exempel inte köpa ett svensk mjölkbolag, utan mm. går man till Indonesien så är det mer en strukturell trend. Och oavsett om, om liksom Oatly noteras i USA, så kollar man på Indonesien så, så dricker man mer mjölk. Så, är mm. det.
2: så. det. finns inga alltså Oatly inte in där och tar marknadsdelar liksom ja,
1: Generellt har det väl soja mjölk och liknande i Asien, men, men ser man till vanlig klassisk mjölk så ökar den ganska starkt i Indonesien. Och jämför man bara med motsvarande länder som Thailand eller Singapore så, så är det mycket högre konsumtion där. Så, så, det är ungefär lite som kremeringen att man tror att det jämnar ut sig över tid.
0: Ditt minsta bolag då?
1: Är det i portföljandel eller är det i market cap? Du får välja. Då tar vi nog i, i portföljandel. Det, det är ett väldigt litet sydafrikanskt bolag som heter Argent. Tillverkningsindustri, dörrar, braskaminer. Och lite annat stegar till exempel. Det är tillverkande. Basen är Sydafrika men de har det som ett konglomerat. De har många olika delar i sin verksamhet. De är stora i Sydafrika såklart men också i UK och USA. Så här köper du ett sydafrikanskt bolag med exponering mot USA och UK. Och det är P4 på det och Pricebook 06. Det är jättebilligt. Eh, frågan är väl bara hur cykliskt det är. Och det är kanske där risken ligger. Jag, jag har gått in med 3% nu. Jag, det är möjligt att jag köper mer framöver beroende på kommande rapporter. Men, men det kan vara ett sätt att man når en marknad vid ett bolag noterat Sydafrika som, där det kanske är andra värderingar.
0: Reser du ofta till de här länderna där dina bolag finns och testar deras produkter? Och sådär?
1: Ja, jag hade en resa 2018 och då, då passade jag på att köpa en så klart och, och testa Ultra Jaja-mjölken. Blev du nöjd? I, ja, det var väl inte jättegod. Det, det, det är en annan smakfaktor där hur, hur man värmebehandlar mjölken. Men det var okej, särskilt chokladsmaken. Tet te, var jättegott, Ultra Jajas te där. Det, det, särskilt den skulle nog kanske funka i Sverige till och med. Mm. Hur var det med tejpen då? Ja, de hade, de var lite svåra att få tag på. Jag fick inte med mig familjen till närmsta tejplager vilket jag förstår. Kanske inte så spännande. Men de fanns i alla fall på butiksskylarna.
2: Men hade du inte ett också?
1: Ja, det stämmer. Eh, Micromechanics. De, de gör små, och det är noterat i Singapore, men de är ganska globala. De, de gör små verktyg när man tillverkar halvledare som förbrukas. Så det här är verkligen hackor och spadar och återkommer efterfrågan. Och det är ett av de här megatrendsbolagen, att, att de halvledare finns överallt. Ja, då kommer de här gynnas. Men jag har dragit ner i den just för att de har ganska stor del av försäljningen i Kina, vilket jag tycker är en risk. Och du har alltid en inneboende teknikrisk i det här. Även om det kanske är väldigt långsamma förändringar så, så är det ändå mekanik. Och man vet ju inte hur det kommer vara om tio år. Det är ett av de dyraste jag har i portföljen. Det är över, över 20 p. Men väldigt fin historik och väldigt hög lönsamhet och nettokassa. Men hur
2: ser du på konjunkturer och sånt då? Jag är inte så ganska känslig för det tänker jag?
1: Ja, halvledare är ju cykliska på sitt sätt. Men i och med att det är förbrukningsvaror så blir det mer återkommande efterfrågan i alla fall. Det är inte så att man säljer en jättestor eh, halvledamaskin vilket kanske blir mer svårsålt och, och det är mer ryckigt i försäljningen. Det här är mer jämnare och återkommande mm. i och med att det är förbrukningsvaror.
0: Du äger ytterligare ett bolag, RFM eller?
1: Det stämmer. Det är filippinskt livsmedel och det är mitt andra filippinska livsmedelsbolag. Och medan Century Pacific var något mer... Tillväxt, lite dyrare så är det här riktigt billigt. Det, det är en nivå med bokfört värde. Eh, P10 är av 5. Jättebilligt. Och de har det pasta, glass, mjöl och mjölk. Och där kan man ju tro att om medelklassen får lite mer pengar så kan, kanske de köper mer glas. De kanske köper mer pasta. För pasta är vardagslyx. Det är inte som man äter det liksom måndag måndag och fredag utan det är till nyår och födelsedagar som det, det går. Så, det är så, så festmat liksom. Ja, mm-hmm. det, det är verkligen ett uh, lyxbolag på sitt sätt i Filippinerna.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Du, jag tänker nu har vi haft en ganska hemsk börsutveckling här i år, inte minst. Har det liksom lönat sig att ha de här defensiva uh, bolagen som du har uh, på de här lite mer udda marknaderna?
1: Ja, jag är glad att jag t- tänkt till och gjorde de här ändringarna 2021. sen dessa portföljen varit ungefär likadan och i år 2022 så hittills är ner ungefär 6% eh, vilket, är, vilket mm. jag är nöjd ja. med. En del är valuta såklart i och med att man med, vi mäter i sek, Men det ändå varit väldigt stabilt och, och det är billiga bolag, ocykliska bolag, det är det som har gynnat uttryck.
0: Och det borde bolag som ganska lätt kan höja priserna också i takt med inflationen. Ja, de flesta.
1: Mm. Det, det är väl frågetecken på vissa för det, det är en märklig miljö här och där till exempel krigkrig i ju frågan, kan de det? Men de allra flesta kan det,
0: definitivt. Har du något, liksom, någon rekommendation för investerare som lyssnar på det här och som själva vill liksom, lägga till bolag från nischmarknader, tillväxtmarknader som du, alltså den här resan du har gjort, liksom, vad, vad kan du dela med
1: dig av den? Eh, viktigt tror jag är att kolla vad andra fonder har, för det kan vara ett sätt. Duktiga fonder till exempel är Grander Peak, ett favoritfondbolag. Du har Swedbank, Robur, Small Cap Emerging Markets. Jättebra fond. Liksom Tundras fond. är jättebra också. Det kan vara ett sätt att se vad äger de och varför. Annars är det att försöka hitta personer att diskutera med. I mitt fall så pratar jag mycket med framtidsinvesteringen. Så det kan vara något att, det, att man behöver bolla lite. Eh, och är det något som undrar något så kan man alltid skicka en fråga, kanske jag, lite tips.
0: jag tänker nu när, när värderingarna har gått ner ganska mycket här. Hittar du någonting på hemmaplan i Sverige?
1: Jag kollar ju också i Sverige förstås. Och, ja, det, det finns ju mer intressant nu. Ett av dem som jag kollar på är AQ. Men det är ju frågan cykliskt. Jag, jag vill helst ha billigt och ocykliskt. Men, men det är ett bolag som är intressant. Eh, lika så. Gotlandsbolaget tycker jag kan vara lite spännande.
0: Alltså färgerna? Ja, färgerna. Mm-hmm.
1: Det, det är någon typ av unik verksamhet som inte är helt lätt eh, inte helt ersättningsbar. De gör något unikt också. Så det kikar lite lätt på. Annars det, du har ju globala nischbolag som provfoto är ett exempel. Mm. Men, men där är det kring teknik och, och liksom, vart är de om fem år. Jag, jag har inte riktigt fått bilden med, 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 vad det är för risker med det. Men jag har inte riktigt koll på det. Men det är exempel på bolag som jag kollar på.
2: Ja, inga amerikanska bolag du tycker är intressanta som är till Amerika småbolag som går under ja,
1: Problemet är att det är en väldigt populär och välbevakad marknad. Så jag tror ju att man hellre ska titta på andra marknader. Därför att Då har ju till exempel Microcap Club som verkligen genomlyser alla småbolag som finns. Och Det är klart att du har möjligheter. Den här statistiken vi pratar om att småbolag går bättre och mindre likvida och allt det är ju för den amerikanska marknaden så visst finns effekten där. Men jag jag går nog hellre till en Marknad som är mindre välbevakad och välkänd. Jag, jag, jag hittar mer möjligheter till exempel i Sydostasien.
0: Jag tänker det här typen av aktiespa, eller den här typen av här typen av håller på men Det måste ha gjort att man blir väldigt a, mer allmänbild. Alltså, du lärde mer om lokal politik i den som Filippinerna och i Sydafrika till exempel. Som kanske de flesta människor inte har koll på. Liksom. Är, det en, är det en positiv bieffekt av att, att investera på det här sättet?
1: Ja, man, man kan ju ifrågasätta värdet av kunskapen ibland, men, men då blir det mer, då blir det mer, mer kunskap idag. Och det är det jag tror också att om man investerar globalt så kanske man kan se lättare vad möjligheterna finns i alla fall om man håller på med det länge. Jättetrevligt att ha lyssnat till dina tankar Gustav. Tack så trevligt. Höra. Tack så mycket. Mm. Mm. Tack, att ta tack tack.